0: Shilale woh tikale hoyate, nagetankale tanka shilale hake sitare hoyate. We awakana nehi pi we nakasijina hoyate. Hey 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 ah hey ah hey ah ho. Waketankale 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 waketankale. We awakana we awakana we awakana we awakana hoyate. 欢迎来到非洲大草原啊！这、嗯、个，这个、欸、今天，嗯，啊、嗯，那、嗯、今天放的这样一个音乐啊，非常非常有这个，好像特别像这个非洲大草原的某个部落的音乐。对，嗯、之后随便找了一首啊、哦嗯，欢迎大家来收听这个影留言，我是世阳
1: ，我是等开场等了很久的大玲玲
0: 。哎，<笑>那个呃，我们今天的前面的这个。的前沿部分啊，会会会很短啊，很会很短。有很多人的那个在在说，你们能不能把这个东西那个这个前面说的这些啊，他他们认为没有用的话啊，他们就想直接很有用啊，这个这个、其
2: 实
0: 啊，就这个弄到后面去，我就不啊，我就不啊，这这东西这个这个是前面这话比比后面的故事还重要呢，嗯
1: 是啊
0: 啊，那都是关系哦我们鬼影人间呢最近发生的一些事情啊，所以今天好像<对>好像最近没有什么太多的事情要跟大。大家预告了啊，就就是起码就就还就还是预告一件事情嘛，就是我们年后的这样的一个大赛啊，已经有人投稿来了，居然呢、啊，嗯、已经有人投稿参赛了，我们比赛还没有呃进行，完了之后就有人预，这个这个跃跃欲试了啊，我觉得特别特别的棒啊，那之后那个。我们在年后会搞一个《鬼影人间》第一次做的这样的一个全世界啊，我们我觉得应该是现在网络时代了，说全世界并不并不过分啊。对，全世界的华人的这样的一个征文大赛啊，征文大赛之后呢，呃，我们这次呃采用的一个方式其实非常非常的简单，你的你的稿子拿上来，我们可能有两种，到时候我们会参赛的时候可能有两种形式。第一个，如果你不知道写什么的话，我们可以给你命题。我们会有会有一两两三个呃梗概，故事梗概，你可以按照这个故事梗概也是你的文字,關字，也可能是关键字
1: ，也可能是对对对。比如说告，告诉你手机，你就写关于手机的，就、哎、就跟引留言一样，给你留个小
0: 标题哎。哎，完了之后呢，还有一个就是说，你已经有成品了啊，在我们的要求，比如说我们的要求是四千到两万字之间一个故事。对。之后你，你你可能你就说好吧，那我就写呗。你写了两千字，更到了我们的那个那个上面。我们这次呢，并不要求大家一一次全都写完放上来。你可以就像我们这有个有个时间段的，可能呃一个月或者一个半月这样的一个时间段参一个比赛时间。嗯，你可能刚写了两千字甩上来，甩到我们的啊、呃、BBS 上。我们可能参赛的地点就在 BBS 上啊。我你甩到 BBS 上以后，两千字我们已经看中你这个故事的潜力了，我们就。你这故事还没完，我们两千字就可以直接跟你签晕，呃，签约完了之后扔稿费。签
1: 晕了
0: ，<笑>签晕了，嗯，我们都，嗯、我们都，<对>我觉得那个时候一定会签，我们签的很晕的。而这次我们所有的故事最后会变成《鬼影人间》第九季的内容。嗯，我们就是为了《鬼影人间》第九季来征文。啊，我们直接签约完<的>之后直接扔稿费，直接完、啊、还有我们在那个 BBS 上还有打赏的功能，其他人觉得你的牛逼完之后还会给你打赏，这些钱全归你，我们一分不要。所以这次是一个非常非常有趣的一个，跟其他的网站也不一样。那其他网站可能这故事拿过来还得啊，过评委啊什么的，嗯、哎，这个看我这个故事喜不喜欢，只要我喜欢，我告诉你，两千字足矣。这故事完不完，我只要前前面这个梗。够牛逼，两千字我看了，<的>哎，牛逼，我就可以跟你签了，你接着往下写，嗯，嗯啊，而且就稿费直接啊，<对>两千字啊什么的，你写完了以后，看你一共多少字，嗯、稿费直接扔啊，我们到时候已经签，就有法律文书在在你这边了，你不会呃的，就你不会吃亏啊，或者怎么着的，或者就完就就拿走了就完了，对，一定不会，相信鬼影人间的人品啊，嗯，这是。我们年后的一件一件一件非常重要的事情，希望大家呢有写作能力的或者写作欲望的这些朋友啊，呃，都加入进来，说不定你就会变成鬼影人间的明日之星，取代大玲玲
1: 啊！哎、就就就就这么就踢了。嗯，他,<没>他们是写字儿的
0: ，你是说话啊。呃，他们是写字儿，你是说话的，我、嗯、不会，嗯、不会，嗯、不会替代你啊！师傅会护着你的。嗯，完了之后那个，
1: 你总得需要一个、呃、把你气的吐血的人
0: 。<笑>啊，对对对对对，完了之后那个，嗯、呃，我们的众筹也结束了，在这儿跟大家说一下，嗯、呃，鬼影呢，我我。我本来是说要全部的这个众筹，我们会会在年前的时候，呃呃，放出一个测试版。那么，安卓的和苹果的一起来测试。嗯、那么，现在这个事情有变化，你跟大家在这儿通报一下在这通报一下。嗯、我们《鬼影人间》呃 A P P 的两个新版，我们都一直在制作当中。那么，测试什么时候开始？可能要到三月初了。嗯，为什么<然后 S 1> 我们呃这个这个要做一个？呃，更加更加长远的一件事情，就是我们要在 Linux 的这个系统里边做我们的后台，整个的后台，因为 Linux 呃，第一个就非常的稳定，第二个呢就是没有什么病毒的侵害，这样这样的可能会对长远比较好，哦、所以呢，我们要重新租一个服务器来在 Linux 重重新写我们所有的数据在上面，所以这个可能又会延后一个月左右的时间，嗯，所以呃，这是为了呃这个我们以后的 APP 的长远的考虑嘛，所以。可能呃，这一次可能再延一个月，到三月初的时候，我们正式开始内测。那么内测可能时间是一个月，完之后我们慢慢改我们的这个，呃，里面的 bug。可能我估计啊，得到四月。中旬才能最少到四月中旬才能 A P P 才能正式上线、嗯、啊！我们的新版 A P P 正式上线。那么现在的苹果 A P P 还是正常使用的，如果大家有苹果设备的话，还是可以去 App Store 里面下载《归隐人间的 APP》的 A P P。是，嗯，同时在这儿跟大家做一个预告，我们其实咱们前面说的也挺长了啊。嗯，嗯我们可能在年后会有一个大动作，大动作是什么？跟 A P P 同时进行的一个大动作。嗯、呃，这个动作有可能会让很多很多的老鬼友觉得稍感，就是哎，怎么会这样呢？嗯，这样的一件事情啊，这样的一件事情，嗯、呃，呃，这件事情是鬼影人间可能五年来最大的一个举动，所以现在不说先啊，完之后跟大家先打个招呼吧，嗯、就是请大家到时候支持鬼影人间就好了。嗯，那、啊、支持鬼影人间就好了。嗯、呃，就说到这儿。OK， 那我们今天开始、这个、就只是一个通
1: 知，不是商量
0: 。嗯，啊、呃，不是商量，<没>只是通知啊，没没商量啊，嗯、就肯定有这个大变化啊。嗯、呃，就是对大家到时候，请大家支持就好了，之后铁粉支持就好
2: 了。好的、嗯。之
0: 后这是事儿，这事儿是什么？现在不告诉你们啊。我，<的>你也知道这个这个我呢，就是喜欢给大家惊喜啊，还是、嗯、或者是惊吓，反正都都差不多。行了，就这么着吧。啊，我们来看看今天的这个呃主题，我们今天的留言的主题。其实这个主题呢，哦、呃，在我和大玲玲的身上发生了一个不可思议的事情。<对>先让大玲玲介绍一下这个主题的名字是什么
1: ？嗯，今天这个主题是我们的很久没见的一字诀系列，嗯、这次的主题是“窥”，也就是“窥视”的“窥”。哎，应该念“亏”还是“亏视”吧？亏，对，“亏视”的“窥”也念“亏”。呃，提案是这样子的：新年到来，朋友圈里又开始新的一波晒了。有人晒幸福，有人晒忙碌，有人晒账单，有人晒孤独。很多人放假了，很多人还在加班。比如说，你公司楼下保安室里监视器跟前的夜班保安，嗯，你有没有想过，你在朋友圈里窥视着别人的生活，而这些人，他们在屏幕跟前也时刻窥视着你的一些生活。所以不知道什么时候起呢，嗯、隐私这件事情呀，其实没什么隐私可言了。所以大家来聊聊这些我们窥视而来的、嗯、不可思议的事情。结果我这题目刚刚写出来，嗯、可能也就三两天吧，就出事了。嗯哎
0: 、<笑>
1: 对，这
0: 个我我我是觉得，我是觉得这件事情特别特别的危险啊。对，很危险就是也能证明证明一个人品有人品是多么的危险啊
1: 。你要说什么
0: ？这事跟我没关系，好吗、嗯？怎么会跟你我还纳闷呢一？一定跟你有关系我还纳闷呢。因为是这样子的，给我带来多大的不方
1: 便呀？嗯嗯、真是的
0: 。嗯，那个跟跟大家说一下，就是说，嗯，如果有人可以解答这个问题的话，啊、嗯，请私信。欢迎私信，嗯啊，嗯欢迎给我们写信。之后是这样子的，前两天这个、嗯
1: 、大林子忽然。嗯。
0: 啊，星期一是吧？星
1: 期不是星期,不是星期一的时也不是星期一时候出现的啊，就是星期一时候，啊、就是可能我们我跟师傅很久没见了。星期一的时候，他帮我来安设备，嗯、这个会员专区人都知道啊。嗯、我那天有有有有吐槽过，嗯、但是呢，就就这么接触了一下之后就走了。嗯
2: ，结
1: 果大概是，反正我发现的时候吧，可能是一两天之后，我突然发现了一件事情，嗯、就是我的电话本里多出了很多我不认识的人。嗯，哎，我说是这这谁呀、啊？然后我又往下翻，结果翻翻翻，哎，有一些人是我认识，但是我肯定没有他们的电话，比如说伊里格，比如说紫禁城，嗯、比如说兰马老师，
2: 嗯、我说
1: 哎，这这，我就说有这些大咖的这些电话，哦对，在之前，在之前有一个奇怪的事情，是我不是从。我以为他不是从电话本儿里来的，但是有这么一个端倪，嗯、这么一个端倪是在哪儿发现的呢？其实是在那个 QQ， 我当时上 QQ、啊、这这事儿我没跟我师傅说，就是我以为没关系呢。我上 QQ 的时候我就发现，哎、嗯，突然有。超过九十九个人要加我为好友，我说不可能啊，因为那个群里面可能有人想，诶，加我的人都知道我其实是设置敲门砖的，你不知道敲门砖，你是加不了我的。然后上面就有九十九个通知，我说哦，但他其实也正常，就有的时候可能你从 QQ 上面呃同步你的电话本的时候，就知道有人加入了 QQ， 然后你就说是，诶，这朋友你是否认识啊？你可以加他为好友。然后我就一看，但是我一直以为什么？我一直以为这个要加我的那些就是那些好友是从群里面来的，所以我就没当回事儿，嗯、我就按了个忽略就过去了。之后一天以后，我就发现。我电话本里多了这么多人，然后我就到群里面去跟老大去问我说：“是那个你，你研究这个苹苹果手机比较透彻，你知不知道为什么我的手机里面多了好多人？而且这些人应该是我们的共同认识的人，但是我肯定不可能有他们的那个什么。嗯”结果我们两个截图一对，发现了一件很恐怖的事情。嗯、老大说吧。
0: <笑>哦，发现了就是。呃，龙陵多出那些电话号码，全是我的电话号码部里的人。嗯，但是呢，这里面还有一个问题。嗯，这个电话簿不是现在的电话簿，一定不是现在的电话簿，是最少是一年前的电话
1: 簿。嗯，有一些备注，你是打过的。
0: 对，我的备注是改过的、嗯、啊，很多的备注都对不上。完了、嗯、之后呢，但是是一年前的电话簿，嗯、但是不知道为什么在这几天同步到了、嗯、我这个电话簿，同步到了他的手机上。对、嗯，那么有两点，第一点呢，就是说，呃，可能我在他的手机上输入过我的 ID 的账号，完了之后跟他的现有电话簿合合,合并了。<对>我从来我他那个他那个手机我从来没碰过，这是第一点。
1: 而且这种弱智的事情很，很很多人也不会去做啊，在别人的手机里面去，
0: 嗯。嗯而第二点就是说，你即使合并了，你也是合并现在的电话簿，嗯、你不可能是一年前的电话簿，一年前最少一年前到一年半之前的电话簿。嗯、那所以。就就很奇怪，就是他电话里面突然就多出了所有很多很多呃我的联系人的这样的这个这个，我觉得特别特别的不安全，我有一种被窥视的感觉。完之后，我觉得大林一一定是，我也有是一种被窥
1: 视的感觉，好吧？我
0: 你看，我你好家伙<笑>，你都看着是我的电话，你还说你被窥视？万一
1: 什么时候有一天你那儿出现了我的电话，哎，但是你不说。
0: 我总觉得现在大家集思广益一下，帮我们想想，这是为什么？是不是因为我们肯定是用的两个 ID？、呃、会不会？<对>会不会会不会有这样的一个可能性？就是说，呃，这个呃 QQ， 比如说 QQ 或者什么其他的，它也有同步电话号码的功能。而之后呢，呃，在某一个情况下，它。嗯，大玲玲，比如说用 QQ 的手机 QQ 或者怎么，头点了一个什么键，就把过去我不知道啊，我我真的不知道这这东西到底是我也没上过说是不 q
1: 啊，是吧？
0: 对呀、啊，对呀、啊，我在你那边也没有登录过任何、啊、的东西，对，所以这个事情非常非常的奇怪，所以这个一字诀的馈字呢，嗯、非常的应景啊，<对>我觉得我的生活被窥窥视，我的
1: 生活有被窥视的危险。嗯。
0: 哎，对
1: ，嗯、我昨天还犹豫了一下，我说，嗯，拿了拿起手机来着，要不要自拍呢？算了吧，万一照片跑到别人的手机上面，嗯、这这这这就尴尬了
0: 、嗯。因为确实是这样，就是说龙鳞呢，现在目前来说、呃，已经发生过两次了，在半夜的时候，他的号微信号会给别人发。发图片，嗯，但是他自己不知道，对，他也没有那张。他你那张图片是你有的还是没有,
1: 的没有？两次都是完全没见过的图片，就莫名其妙的发给了别人。<对>呃，就是在我发现手机号多出来的那一天之前的那天晚上半、嗯、半夜大概四点半的时候，我给英子姐，就是我的手机自己给英子姐发了一张图出去。
0: 所以这些事情都发生在龙鳞的身上，我觉得呢，我的电话号码出现在他手机里边也不奇怪。哎<诶>，这个啊，知道这是一个。个啊嗯、咱提前给大
1: 家一个预热吧，啊、就是我们可能过两天要来一个客人，嗯、然后由老大来采访。嗯、这个客人呢是个技术，就是是一个技术控，技术控啊，他、嗯、是研究就是数据啊、嗯、代码这一块的东西。嗯
2: ，
1: 老大可以问问他。这个手机在这个事情上用、嗯、用什么你大爷的方式是可以解释的，嗯,嗯这个事儿挺有意
0: 思的。的、嗯。这个人，这个人是谁啊？这个人是谁？暂时保密。吗？暂时保密。保暂啊不不不，我觉得嗯说出来吧，因为让大家可能有一个有一个期待吧，嗯、就是呃德国不是跟你想的
1: 不一样那个。
0: 啊，德国和你想的不一样。这个主主播啊，就前几天我跟大家说的那个节目，嗯，他经常去解谜一些世界的谜团的这样的一个主播，我们已经已经搭上线了，嗯。完了之后呢，我们可能会互相在各自的节目里面做一期对方的专访这样的一个一个一个一个节目。对，那呃呃，我可能要专访一下他，他呢在他的节目里面也可能要专访一下我。那么具体的时间是什么时候？现在还没定下
2: 来
0: ，嗯，呃，一定是在年前，不是下周就是下下。嗯、我想应该是这样的一个时间啊。嗯、呃，那么，呃，他的节目呢都是直播，都是直播，嗯、所以呢，呃呃，一些节目是变成音频以后是，其实他是粉丝有一些是授权上上传的啊。对，在喜马拉雅也有。嗯，那粉这他这个这个直播的节目呢，应该是在凌晨，都是凌晨，比如说那个。啊、呃，零零点以后了啊，都是零点以后。嗯、有七个钟头的时差，德
1: 国这边
0: 。啊，对对对，跟德国，他在德国。完了之后，那么我就跟他可能约一个下个礼拜四的凌晨啊，嗯、我可能会跟他做。但是现在这个时间还没定下来。那呃，大家就就关注一下我们的相关的资讯发布吧，啊、嗯，各种微信啊，这个这个微博啊什么的之类的、啊，嗯、我们一定会有一个消息发出来。嗯、那好吧，那我们看看今天这这这这这啊。嗯都被怎么溃了
1: 嗯，或者说怎么溃别人了
0: ？好吧，嗯、来吧
1: 。第一位同学，嗯，很久没见的鹿兔子同学，永远十八岁的山哥和永远十八岁的，这个就不对了。我才十岁，嗯、要不我怎么叫他哥呢？对吧？永远十岁的龙鳞姐、嗯，你们好。三岁吗？嗯嗯好吧，我不会说话。嗯、<笑>我是鹿兔子同学，不知道你们还记不记得我？嘿嘿，很久没来投稿啦。嗯、今天看到这个主题，我简直一身鸡皮疙瘩呀、啊。因为有件符合这次标题的事儿就在前天发生了，嗯、哎，跟我的时间还好像还蛮、嗯、蛮贴近的。最近呢正值暑假，嗯、哎，哦，哎，也不对呀、啊。他说他是一个在澳洲读书的学生、啊啊，那
0: 那是暑假呀、啊
1: 。澳洲澳洲现在是现在是夏天吗？现
0: 在是夏天，对呀、啊，哦、南半球啊。嗯你以为全球统一都是像，<笑>都
2: 是东
1: 西？<笑>不是不是不是，突然一下没反应过来。那是，我就想着这个暑假、啊、应该掉点肉，减减肥吧。于是呢，我就在商场打折期间买了一台跑步机。别问我为什么不在外面跑哈、啊，哎、太热了。这外面跑呢，会变成烤兔子的。我就把这跑步机呢、嗯、放在了客厅窗口的那个位置，窗户的斜上方，直直的看过去，就可以看到某一户人家的窗子。就前天傍晚吧，天气暴热，我把那窗帘拉起来。跑着跑着，我觉得我就有点脑袋缺氧了，于是我就把这窗户打开，也没有将帘子拉开啊。后来我就继续跑，再后来天就慢慢黑了。我的客厅的灯是开着的，所以我这跑步的身影呢，在那黑漆漆的夜晚啊，显得还挺明显的。我跑、嗯、跑累了呀，仰着头做伸展运动，这时候我就发现远处有一个微弱的。长方形的亮光，在那个亮光里呢，似乎有一个黑球。因为离得太远了，而且我也挺忐忑的，我就拿起我的手机，唰唰唰唰，拍了几张。接着呢，我就立即将相片放大了。但是不放大还好，嗯、一放大吓死人呐！在这照片里头，我就看见一个短头发的男的，两只手撑着阳台，直直的盯着我。我接着开始放大第二张，可以看出那个男人离开了，只留下一个飞影嗯，就是他估计是连拍嘛，那动作是能连续拍拍下来的。我估计啊，他是在看着我的时候，突然看见我朝他拍照，他就跑了。现在想起来，他可能并非在那看我，有可能他也觉得这天子太热，正在开窗户，但是看见我在跑步，于是就瞟了几眼。结果没想到，我居然拿起手机来向他拍照了。不过呢，不管他是什么意图，这经历也挺吓人的。这个故事告诉我们，晚上开灯一定要拉窗帘呀。嗯，好，那
0: 、呃、我觉得是这种啊，就是说，其实有有很多咱们经典的恐怖片、啊嗯、都跟偷窥有关系。<是>你比如说最著名的就是《后窗》嘛。嗯。对吧？后窗看到了一，个，每天看到一个美女，忽然有一天她被就是看着这这女的被杀了，这个这个梗啊，我觉得是百，就是你你虽然知道这个梗被用过，但是你用用到一个新的电影里面去，一样会很好看。反正就是这种偷窥欲是每一个人是每一个人的，其实我觉得是一个原始欲望，就是说，我就想知道你。你们家发生什么事儿了？你，我就想知道你这个人，可能或或多或少都有这样的一个偷窥欲。这种偷窥欲就是想了解，就其实获取知识，有时候跟偷窥的欲望，这个这个是是相同的，这种这种感觉是相同的。我就想了解你为什么会。这个样子，这其实也是偷窥。嗯、其实你换换换换个偷换概念一下，你其实都是偷窥。就是我学习知识有的时候也是一个一个这种欲望，就是获得知识的这样一个欲望，嗯。那么这样的一个东西，像刚才这个这个故事，我觉得，如果真的对面啊、呃，我觉得这个这个楼距啊，楼距，我我我们过去有一个叫脑洞实验室的这样的一个一个团体啊，我们现在也有啊，嗯、脑洞实验室的这样一个团体曾经写过这样的一个故事嘛。就是跟这个偷窥的感觉特别特别特别像。嗯，你还记不记得那个那个那个、那个、那个故事？就是一个人在杀另外一个人，很晚了，完了之后，他把那另外一个人打打得已经面目全非。他站起来在那喘气，忽然往左的窗户一看，他发现没拉窗帘嗯，这个时候他看着楼对面，楼对面一个灯都没有，嗯、一个灯都没有。全都是黑的。完之后，已经很晚很晚了。他的这个屋子里开了一盏台灯。这个时候，他看到楼对面正对，他两栋楼是一样的结构。他看着正对面跟他齐平的这个楼层的那个窗户，非常非常的诡异。因为对面的楼那个对面的窗户是拉着窗帘，但是窗
1: 帘下面好像多了什么东西。他仔细一看，<树>往前看，大柱。这是你的一个嗯，我我觉得这是这这这是你的一个那个叫叫什么来着？素材库里面很经典的一个段子，嗯、我们不要公开出来吧，<对>这样大家就会觉得没意思了
0: 。我只说这个前面这个梗，嗯、<哼>他看就看着对面那两个窗帘窗帘之间加了一个女人的脑袋，在歪着头，睁着眼睛盯着对面踏着这个家。这是故事的开端
1: ，后面不讲了。哎、嗯，后面不讲了
0: 。好，我们先看下面这个这个小朋友啊，叫叫粉红铠甲小内内<咳>。我的妈呀！
1: 就大家起名字的时候，能不能稍微跟敏感词离得稍微远一点
0: 啊,啊？粉红铠甲小内内，我的妈呀！你们这不你不悬不饿得慌吗？<笑>真的，你,太了你是麦当娜吗？<笑>啊，菜疙瘩啊，师阳大哥，龙鳞小姐姐好啊，称师阳大哥哥，龙鳞小姐姐好啊，好吧，嗯、龙鳞小姐好，嗯，啊、第一次在引留言，哈哈，嗯，本次的话题是愧啊，好主题，好主题，六六六啊，嗯，你说点有用的，我刚好有一个故事想跟大家分享一下、嗯、啊，这个故事呢，发生在我上初中那个时候呢，我还住在老房子里头，楼下呀，是一家开杂食店的，食杂店的，嗯。这个食杂店呢，没什么所谓的门脸阳台的窗户啊，就是他们的门脸我会经常跑去买东西，站在台阶上呢，就敲敲窗户，喊一声“买东西啦”，就会有一个少年呢、啊，带着微笑。你看，你看，你看，这个其实是有有时候挺瘆人的。嗯我，我们我们我们来我们来我们来,我们来设想一下这样的一个一个场景，在楼下。我小时候的那个住宿啊，就是有很多的那时候还没有什么营业执照、执照一说，嗯，有很多的在一楼的人就会在他们家开一个小卖部，因为对一楼有有个阳台，嗯<对>，完之后那阳台是、嗯、是是是那种包起来的那种那种窗户，对吧、嗯嗯？他们就会在这个阳台里面开一个小卖部，之后呢，呃，你一敲窗户，你要啥呀？就给你从拉打开窗户给你递出来，哎，很多这样的。之后，大家想想，这个感觉特别特别像。那么每次你要去买东西的时候，当当当，一敲窗户，里边从因为一般都会是暗的，里边你是看不到的。比如说白天它也不开灯，嗯、但是呢是一个是个阴面房。比如你大家想的是阴面房，就会从黑暗的里间里走出一个面带微笑、穿着短裤、上身穿了一个白衬衫的。头发梳得整整齐齐的一个女孩，嗯、呃，一个男孩，长得还特别的帅，嗯、特别的皮肤特别的白，面带微笑，一直笑着，瞪着瞪着眼、呃，睁着眼睛，一直看着你从里屋慢慢走出来，问你你要什么呀？我我我觉得那那个情景特别特别什么呢？特别伊藤润二的感觉，对你。你想伊藤润二那个画画风，你就知道就是那种感觉，你知道吧？所以他一想这个，我就我就会一,、啊、一张嘴，嘴里
1: 全是钉子啊
0: ，钉子对双一啊，就会有一个少年带着微笑走出来，嗯、推开窗问我买什么。有的时候会是一个女人，那是他妈这样看着呢，也没什么特别的。直直到有一天呢，我在家里睡午觉。嗯，被楼下一个男人歇斯底里的叫骂声吵醒，这个时候一个女人的声音苦苦的哀求，啪的一声巨响，感觉是一巴掌啊打在这女人的脸上了。紧接着，感觉是椅子倒在地上，桌子移动与地地面发出的摩擦声。我寻思呀，这是楼下两口子吵架了吧？啊，这么激烈！打那儿以后，我时不时的呀。从他们家楼下附近走过，都会听到屋子里传来尖声的嘶吼和女人的哭泣声。嗯、我甚至在听着他们声音的时候，幻想着那一幕幕撕扯的画面。啊，你是楼下的房客吧？你这也弄的，嗯，推到，嗯，推推倒的桌椅板凳，砸在那个女人的脸上的拳头，而深陷其中的人该是多么的痛苦和无助啊！可是我每次去他们家买东西的时候，推开窗，迎接我的还是那个一脸挂着微笑的少年。哇，真的哎，就、嗯、特别符合我最开始那那个那个、那个、那个想法，就是一个男的。穿的特别整齐啊，小孩就这样带着微笑走出来了。我甚至想在那个少年的脸上寻找一丝一毫的烦恼和悲伤，可都找不到。有的时候呢，甚至觉得很同情他，还想买完东西、啊、跟他唠唠嗑，但是呢，又不知道说什么。哎，有这么一天，我真的是作死啊！要不怎么叫熊孩子呢？嗯
2: ，
0: 我一个人啊，在家里闲得无聊。啊，拿着一张纸啊，撕吧撕吧，拿着打火机就点着了，扔到窗外。你我跟你说，你这你烧着了就就就,就完
1: ，太凶了这个
0: 啊。看着纸片在空中燃尽，觉得很好玩我就这么一边作一边哼着小曲，还哼着小曲儿、嗯、啊。大爷来呀、啊，什么之类的那小曲儿。啊、嗯，突然看到仓楼下仓库后面开始冒烟，我去。这是要着火的节奏，太！<哪>我跟你说，你这不着火才怪呢！太
1: 凶了，
0: 你这！啊！我连忙跑下楼，<笑>想去看看情况。我了个去，这火已经窜起一米多高了，根本不是我一个屁孩能灭的。我吓死了，回过神来发现一楼的店铺那家，回过神来发现是一楼店铺那家的仓库。我急中生智，还急中生智呢，想了个不要脸的馊、so、主意啊！跑去他们家敲门，出来一女的，头发散落，看上去非常的憔悴。我连忙就问：“哎，阿姨，我刚路过你们家仓库啊，你们家仓库后面好像着火了，快去看看吧。刚”刚呃刚说完呢，他们家的孩子就拿着一个装满水的盆就冲出去了，跑到仓库后面一一盆子水就浇上了，浇灭了，浇灭了啊！嗯、哎呀，我这个心呐、啊，我这个悬着的心才放下来。那个少年回过头啊，跟我说了句谢谢。他妈在后边说道。肯定啊，是年后放炮住的这小孩啊，把炮着，那就是扔到那儿了，才才才才才才起的火。嗯
2: ，他
0: 妈说的时候呢，还摸了摸额头上明显被人打过的淤青，嘴角呢还有一些结皮的这这个破皮的这个结痂。嗯，他们跟我说说说道完，啊就是分道完谢吧，啊就回去了。嗯，这里我要说一下，这是个非常不好的示范，非常作死的行为。希望大家不要模仿。嗯嗯嗯嗯，这、嗯、这个点火这个事儿啊，真的是有有些孩子很喜欢玩儿，呃，就是玩火，而且、啊、有很多孩子喜欢闻那个东西烧焦的味道。小的时候，
2: 嗯
0: ，就我好几个朋友都有这样的一个一个一个臭习惯啊，我那每次我就说你这是不要命了。嗯。嗯那个时候我还记得他妈妈推开门的那一刻呀，我眼睛扫到了远处的房间门口一个男的的身影站在那儿，我就猜那可能是他父亲。可是他父亲全程都没有参与我们的这次救火行动，他怎么不出来呢？哎，这好奇就占据了我的大脑了，而且说实话呀。我在他们家买东西的时候，从来也没见过这家的男人，只是听到他嘶吼的声音，对他的样貌是没有丝毫了解。过了几天之后，在学校的操场上，我就遇着那个少年了。我没想到我们竟然是一个学校的，他先跑过来跟我打招呼，依然是面带微笑的样子。我觉得真的挺瘆人的。我跟你说啊，嗯。嗯他跟我寒暄了几句，顺便呢，好奇的问了一句：“啊，这个看我跟他，我跟他寒暄了几句，顺便呢，好奇的问一句，我说，上次开门我好像看着你爸了，那是你爸吗？”他一下就愣住了，带着疑问看着我：“我我爸？”我说：“对呀、啊，那个男的不是你爸吗？”他又疑惑的望着我说：“什么我爸？”呀？接着，他脸上的微笑就戛然而止。这突来的转折，倒让我有点懵逼了。他好像根本不知道我在说什么，就好像根本没那个男人一样。但是这不可能啊！那个吵架的声音，那个女人脸上的淤青，那男人的身影，我都清清楚，我看得都清清楚楚的，怎么可能没这个人？就在想着的时候啊，上课铃响了。我们呢就没再说什么，各自回自己的教室了。后来没几天呢，这家人就搬家了，那个孩子也转学了，留下空荡荡的一楼，只留下“食杂店”三个字还在挣扎着贴在玻璃板上，贴在玻璃窗上。后来我寻思，可能是长期的家暴环境。让那个孩子，让那个孩子不愿意承认自己的父亲，不愿意提起那个男人。他的微笑是否是他表面上的坚强，亦或是最可怕的那一种结果？我真的碰到了无法解释的事情，碰到了鬼呢？这哥们儿真能写啊！嗯，还有呢，我先说说这个啊。嗯。<笑>我觉得，如果说是那男孩那样的一个一个反应的话，呃，又赶紧搬家了。我觉得真的有可能是第二种情况。而每次危险，你而而每次你碰到的，那个男孩，都是他的父亲。这个这个结果就很很牛逼了啊！都是他的父亲，他的父亲附在了这个男孩的人的这个男孩的身上。每次打他妈的都是这个男孩。
1: 咦，七力神级炸弹，<对>好可怕
0: ！每次打他妈的都是这个男孩儿，而男孩不知道。每次微笑着出来，可能那次救火的有可能不是，但是你确实看到了他爸，但是他爸只是一个灵魂的体现。嗯，所以可能就赶紧搬走了吧，或者怎样，<对>不晓得
1: 。所以有,有可能、嗯、还有可能就是说是这一家儿。他是搬到这儿来的，而这个房子曾经死过一个男人，嗯嗯、这个男人可能附在这小孩的身上做了一些什么事情，嗯、所以这家人搬走了，是要逃离这个这个屋。哎，那个还还有可以解释。
0: 龙玲<凌>，你帮我记、啊、记一下，嗯、啊，这个梗非常非常的牛逼，哦
1: 、
0: 我们可以写一个四千字的一个故事作为第九季的一个，嗯、其实四千字完全可以把这个故事写得很好嗯，嗯嗯，就一集，嗯。帮我记一下这事儿啊！帮我记一下这事儿、啊，<的>别别忘了这事儿。好<的>、嗯、好。其实他再讲一个吧，这个故事好像跟愧没什么关系，跟电梯有关。但是要说硬扯的话呢，电梯的门闭闭合合，从电梯里向外看也算是愧吧。嗯，哈哈哈哈，真 J B 能扯。<笑>嗯，贾斯汀·比伯
1: 能扯。他自己写的啊
0: ，真真 J B 能扯。对啊啊，这真 J
1: 就是呃，
0: 贾斯汀·比伯能扯。贾斯汀·比伯啊，对。加斯零 B 不是太能扯了？对、嗯，再怎么扯也要硬讲啊！故事是这样的啊，我有一次到朋友家，朋友家住在21层电电梯公寓啊。我呢走进这个电梯，按了21层，就等待电梯到达21层。可是电梯到了20层的时候，突然就开了门。开的那一刹那，我永远忘不了那一幕。随着门从关闭的状态到慢慢完全打开，我看到了一个。大花圈正对着电梯，一点点呈现出来，嗯、我差点娘炮似的叫了出来，“妈呀，妈呀！”啊，这个我觉得你差点娘炮似的叫出来，跟你的名字还是蛮搭的。<笑><笑><笑>对，叫<笑>什么来着
1: ？粉红粉红铠甲小内内内内
0: 啊！对啊，我觉得还跟呢，我差点娘炮似的叫出来，“妈呀！”遇到鬼啦，等我逐渐冷静起来的时候，寻思着，应该是这层这层哪户人呢？家里是死人了，所以花圈呢摆在走廊上，可能是，啊，就是就是来来来吊三个人呢送的啊。嗯，就算是送的，也可以，你也别放电梯门口，这就是吓死个人呐 ！F 星星 K 突，这是什么写的什么呀 ？F 星星 K 突<笑>啊，嗯、我的 F 嗯就行了啊，我的 F 啊，嗯，刚寻思着。啊，我就想呢、啊，还要到朋友家呢，所以连忙按键啊，把这个电梯门关上了。可电梯门关到一半的时候又开了，再按，关了一半又开了，再按，了，还是这个情况。这他妈什么情况？我拼命的按呢，这一下终于关上了。可电梯没往上走，直接就下去了。我去，什么情况？我只好等电梯下到一层后呢，又按了二十一层。这回。电梯到了二十层，又他妈开了。嗯,嗯，我心里开始骂娘了。门开的同时呢，等着那个大花圈呢再次呈现在我的眼前。可这次不是花圈，多出来一个老太太。这老太太就走进来了，一边走进来，嘴巴呢还一直嘀咕着。看到我还冲我点头回应了一下，接着电梯门就关上了。处于蒙圈中的我还没反应过来呢，电梯又一次向下移动。嗯、向下的同时，我打量着这个老太太，穿着灰白色的一套啊，灰白色一套衣服，手腕还戴着个手镯，个子不高，嘴里依然在嘀咕着，眼睛打着随时就要打开的啊、呃，眼睛盯着这随时就要打开的电梯门，我就这么愣住了，保持一个姿势看着这老太太。心里却很乱呐、啊！叮的一声，什么东西？幺二八幺二八二七六什么什么、啊、那个那个那
1: 个那个应该是他写帖子的时候加了个表情，然后那个表情代、哦、表情代码，嗯。
0: 哦，表情代码，幺幺二八二七六啊，大家、哦、想象什么什么表情啊？叮的一声，电梯就响了一下，就打开了。老太太从容的走出电梯，留下里边依然蒙圈的我。我机械的按了一下21楼，看着电梯缓缓的又开始上升，心中说不出的感觉。这次。呃，终于二十楼没停，直接停在二十一层了，停在了他应该停的位置。我愣愣的走出电梯，心情却完全没有平复，回想起刚才的事情，不禁的打了一个寒战
1: 。叮，对，嗯
0: ，这其实有些电梯确实很变态啊，嗯、就是说、嗯，我估计老太太呀、啊、一直在外面按，你<唉>没看着她，嗯。嗯肯定是这么一着一回事儿。为什么你按下老太太嘀咕说：“这妈谁跟我开玩笑呢？”我刚开开他他刚打开他就关，当刚打开他就关，他可能在那个侧面站着，你没看着啊。这个事情还很好解决但是说，一进来就往下走这事儿，我觉得这电梯也太破了。嗯，好吧，好，来下下一个，
1: <笑>下一个也是一大长篇，因为独孤照每次写的稿子就是因为他反转很多嘛。嗯，他他他不会很短。独孤照同学，老大龙鳞，请了，在下独孤照这一厢有礼。不知上次影留言的小游戏，龙鳞尝试的如何啊？有没有在镜中看见什么奇景呢？嘿嘿嘿，我还没试呢。我完了，试试。嗯、这次我还是了啊。你
0: 身边的这个这个怪异的事情已经够多了，是、嗯、个屁啊！啊
1: ，看的就不只是一个红点儿那么简单了、嗯嗯、啊。嗯，好吧<咳>，这次我还是直奔主题吧。说到窥视啊，我便联想到无处不在的监控摄像头。今天的第一个故事呢，便与此物有关。这故事啊，发生在美国。<笑>我又开始那个，那个，那个小哥上身了。故事发生在美国，二零零三年九月十四日晚上，美国西部的某一家宾馆的夜间值班经理。接到了其下属艾米的一个报告，说是一个房客投诉说他附近的二零九房间传来了持续的尖叫声。我突然想到了明哥，嗯、上次明哥也是出去旅行，对对对然后隔壁持续的尖叫、呕吐，还那种声音挺恐
2: 怖的。对,对对对对
1: ，这里呢很不安呐、啊，便要求工作人员上来检查。经理和安保对话。呃，经理和安保的对话，连同当天晚上那些吊诡的画面呢，都被监控系统完整的记录下来。我给大家翻译一下，就是 Amy，、啊、这
0: 基本上是一个，这基本上是一个，就是跟那个蓝壳儿一样的故事啊。监控录像拍下来的东西。嗯，对
1: 对对。啊、呃、<咳> ，Amy 就说了，嗯、呃，你好，一位房客投诉说他这个隔壁不太对劲呐、啊，好像有人在尖叫。经理就说了，哎、嗯
0: ，是哪一个房间不对劲？嗯
1: 艾米就说、是：“我想应该是二零九号房间，呃，呸
0: ，啊，好的，约翰，那个保安你在吗？二零九号房间貌似是个空房，不过艾米报告说那里有人尖叫，你能过去看一下吗？”
1: <笑>日本口音，得了吧
0: ！No，No，No，No， no, 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 是新疆口音。嗯、你
1: 别别别别说你新疆孩子，<笑>我们这新疆朋友们说话正常着呢
0: 。啊，是吗
1: ？嗯，这个时候<是>这个保安 John 就直接朝着奇怪的房间走过去了。经理就说：“艾米、嗯、啊、嗯、，John 已经过去了。哎”嗯，嗯那个监控画面显示啊，啊姜已经到达了二零九号房间的门口。正当他准备拿出钥匙开门的时候，嗯、一个凄厉的惨叫声从屋里传了出来。哎呀，嗯，你那是踩着蟑螂了。嗯
2: ，
1: 姜就愣在了当当场一，一直一时不知所措。从画面上看呢，嗯、这个宾馆布置非常考究，不像是一个廉价的住宿。这样一个级别应该会配有完善的隔音测试，嗯、可能尖叫声音大到竟可以被监控清晰的记录下来，可想而知，嗯、这个 John 当时有多么多么的震惊。当然了，嗯、除了 John 震惊的还有值班经理。
2: 嗯
1: ，这经理就问了 ：“John， 那边怎么样了？”这个 John 的声音就从讲那个对讲机里传过来，隐约可辨，说：“我在房门口准备进去检查。”接着。就又是一声惨叫声传出来，声音甚至比上一次还要大，还要凄厉，听起来像是一个正在经受泯灭人性的折磨的女人发出来的。嗯、这叫有些迟疑啊，该不该先报警啊？他<喂>就继续用对讲机跟值班经理说：“嗯、这这这个房间里有房客吗？我感觉不太妙啊！你确定他空着吗？我听着里头确实有人在尖叫啊！”<咳>经理就说了，没人入住过那个地方，我想里面应该没人才，我想应该里面没人才对。呃，等等，你稍微等一下，艾米，你还在吗 j o 说他在，他听到那个房间的人惨叫了，而我也听到了，但是，嗯，但是我想里头应该没人住，嗯、他应该是个空房间，对吧 j o 你先等一下，嗯、我觉得咱们应该先报警。等等、嗯、j o 你先不要进去，我先去叫警察来。可不知何时、嗯、，John 看起来没有从对讲机、嗯、呃对讲机内呃对讲机内听到值班经理的警告，还是选择打开门先去看一下。经理仍然想劝阻他，但是为时已晚 ，John 已经进入那个房间，他只好经理只好先联系了 Amy， 以防有任何不测。嗯、他说 ：“Amy，John 已经进去了，嗯、呃，他会呃会尽快检查一下，嗯、看看那里面到底有什么。”就是已经语无伦次了嘛。这样现在所处的方向监控设备是无法看到的，谁都谁都不知道会看到什么。嗯、唯一可以确定的是一些可怕的事情确实正在发生。嗯，这经理就一直呼叫他 ，John， John， 但是没有人应答。经理又喊了 ，John， Are you OK？ 回答我，依然没有人应答。监控画面上只能看到房间里 John 的手电光，微弱的手电光在闪烁。然而门口的、嗯。壁灯在此时闪烁了一下，好像是什么东西干扰到了店源，又或者是是，又或者说是有个不见、不能见光的东西，需要在短暂的黑暗中逃离一下。紧张的众人显然注意不到这些细节。嗯、经理还在持续的喊、嗯、j o h n 你在吗？”突然 ，Joe、嗯、快步走出了房间，看起来惊魂未定。经理就说 a m y j o h n 说我们最好马上报警，你报警了吗？”呃，教务说房间里头没有人，但是家具被弄得乱七八糟，而且，你稍微等一下，而且那个地毯好像被什么东西撕烂了，浴室里的淋浴器不知道被谁打开了，但是里头确实没有人
2: 。嗯 ，Oh
1: my God， 这到底怎么回事？真是太可怕了！我不知道，我现在有点懵逼。录像到此处就结束了。这个视频在2013年的9月30号被一个 ID 名为 Red Face 的。
0: 呃 ，gaming，red f i Gaming, s t、uh, gaming，gaming 的 the, the YouTube, youtuber 上面
1: 发到了他的频道， <YouTuber> 我会将原视频的地址复制在这里，不啦不啦不啦不啦大家可以到我们的论坛上去看。在一分二十九秒附近的地方，我确实看到了一个奇怪的东西。以我的经验，这视频不像是伪造的。有兴趣的朋友去看看吧，你应该可以看得到他女他。呃，嗯、我确实把这个地址打过来看了，确实看到了一些奇怪的东西。它、嗯、是一个什么？就是一个斜、嗯、斜摄像，这个一个房间门口的一个摄像头拍下来的。在这样刚刚进去没多久的时候，嗯、你可以明显的看到，连我这样没有那个阴阳眼的人也可以看到有一个。像是披散着头发还穿着白袍的那种感觉的一个白色的一个人影，我知道为什么他后面用女他，他那个人影从里边，嗯、或者不能说一个人影，因为他感觉就像是一层雾，但是是一个有轮廓的雾，嗯、薄薄的一层从里边飘了出来，向、嗯、呃这个房间的左手边走廊走了过去，很快。但是能看得到，嗯、因为后面还被重放了好几次。然后他经过了没多长时间以后，嗯、那个走廊的灯闪了几下，确实是这个样子的。然后那个 <Okay. S 1> 那个 John 就从里面出来了嘛
2: 。OK，
1: 嗯，有兴趣的同学们可以去，呃，论坛那个 BBS 点归 n Club 点点 net 里面去看看这个帖子的地址
0: 。OK， 嗯，好
1: 。然后另一个故事很短，我简单说说吧。呃，就是独孤照的同学说啊，这故事呢是我一朋友讲的。那时候他还小，不能一个人睡，于是就跟他妈妈也睡在一起。他爸呢，则在房间靠门的位置布置了一张小床。那天晚上，这姑娘啊突然就被什么东西惊醒了，听起来好像是有人在挠他们家窗户。恍惚之中啊，他就把头转向了那个床边的窗户上，想要看个究竟，却发现隐隐约约的，好像有个黑影正在盯着他们一家三口。那轮廓看起来啊，就像是有人在偷看着你，能看到两只手照在眼眶上的轮廓，啊，啊就是拢光的那种、嗯、那种效
0: 果、嗯。明白，明白
1: ，明白但是呢，窗户上为什么没有起雾呢？这可是北方的严冬啊，嗯、就没有哈气儿，外面天寒地冻的，嗯、以至于现在室内外的温呃温差很大。靠玻璃这么近，嗯、怎么可能不生出一片雾气呢？要不，就是这个人一直在憋着气儿，或者说这东西根本他就不喘气儿。此时，这女孩已经完全吓傻了，她忽然意识到自己已经跟那个东西对视了快两分钟了，而她一动不动，好像就是贴在玻璃上的一幅画一样。那玻璃极其的干净。嗯他连忙就推醒他妈妈，这才发现他妈妈醒着呢，那表情看起来就和他一样惊恐。我觉得这这这事儿也挺可怕的
0: ，啊！
1: 你悄无声息，你旁边一个人，就是
0: 其实醒着呢，对，
1: 嗯、瞪着眼睛，这这事儿也挺可怕的。于是呢，这母女。母女俩就慌忙的下床，想叫醒一旁熟睡的爸爸。可就在下床那一刹那，他们惊奇的发现，这个房间另外两面窗户上也有两个一模一样的人影，正在死死的盯着他们。而远处的客房的窗户上，在夜灯的微光之下，好像也有一个模模糊糊的黑影在朝里头看。目力所及的每一个窗户上都有一个。一模一样的影子正在朝里头看
0: 。那、啊、他们家挺大的，嗯、
1: 窗子窗子这么多。嗯，对呀、啊。嗯
0: ，
1: 反正那天他给我讲这个故事的时候，看起来心有余悸。只是后来没有再发生过这样的事情，他们一家人也就没在意。一家人心都挺大的，毕竟啊，他们才搬进这新公寓不久。那是一个位于那座城市核心区的十四层的小高楼，可是价格不菲哟、哦。嗯嗯啊、嗯！一不小心，我讲了这么多，真是不好意思。多、哦、谢两位兄台不辞辛劳读完这篇流水账，不算流水账，挺好的。最后分享小贴士吧。嗯、下次如果你入住一家陌生的宾馆，进门先不要急着开灯，把门关了，拿出手机，打开相机，然后对着黑影里头照。这是一个新，<暗>呃呃，黑暗里头照，哦、这是一个新的小贴士啊。哎嗯、什,么什么什么什么，开门之前先敲门，那些我们都已经听过了，这个比较好。拿出手机，打开相机，然后对着黑暗里头照一照，不用真的拍照啊，只要看着屏幕就好了。如果其中发现一些闪烁的淡紫色的光点儿，那么请赶紧退房，千万别住。嗯、还有哦，嗯、我在所有的电子电我的所有电子设备上，只要有前置摄像头的，全部都用黑胶带给盖住了。我们这儿很多年轻人也都这么干，你懂的。他们靠这些小把戏干出过一些坏事儿，自然也害怕。有一天会变成他人的受害者，当然，除非你想在暗网上出名。另外呢，前两天看看看过了一个叫做 “code
0: 2 code 2, code
1: 二六零零”的纪录片，那个我好像查了一下，叫什么黑客，嗯、反正是跟黑客有关系的一个五个字儿的一个名字、嗯、<咳> ，B 站上有资源。嗯 ，C O D E 二六零零， 00, 大家可以去搜一下这个片子，我还没看呢，只是看到了这个资源，确实是在 B 站上 ，B 站、嗯、有资源，哎、<呦>嗯，还不错
0: 。我我我我是想说，这个前置摄像头用黑胶带盖住，嗯、这是什么意思
1: 就是有呃，确实是我其其实有一些听过是什么，就是有一些的那种远程的监控或者黑客软件是会把你的前置摄像头打开，哦、就是。像监控监视你一样，嗯、咱们下面有一个帖子，我记得就是即将念到的这些帖子里面，其中有一个就是念到是，嗯、有一个人被偷拍了，拍了很多张照片，但是他没有那个什么东西，嗯、就是通过前置摄像头被别人偷拍
0: 了。嗯嗯 o 嗯
1: ，好的，嗯、呃，辞职经常独孤照，他的帖子就讲完了。
0: 哎，嗯、那个独孤照呢？呃。给我录过来一个音，在这跟大家预告。哦，那个文
1: 件老大能打开是吧？我打不开
0: 。<笑>嗯，就没有，有补发了一个 M P 三。哦哦哦,哦、嗯，补发了一个 M P 三啊。就他呢。讲了一些，就跟今天讲的这些内容一样，很多都是暗网上的一些小故事，嗯、应该是非常之恐怖的。那么呢，嗯、这一期节目跟可能跟其他的我们的我不太一样啊，就是说，呃，归影在人间，那归影在人，因为因为对方嗯、呃，这个独孤照是在美国的，所以那个时差呢正好是相反的，嗯、没法没法做节目，没有时间做节目。嗯、那我就让他自己用录音的设备自己录一下这些故事，嗯，之后呢，我们会。整理一下，放到我们的《固定在人间》，大家可以期待一下啊。嗯，我给、okay, 下面一个立换换换同学啊。嗯嗯，啊、嗯，山阳录音好，世界之大无奇不有，你不知道谁在你的房间里埋了针孔，你不知道更衣室的镜子是否是真的镜子，你更不知道在你没有合上手提电脑，是否有没有人在通过前置摄像头在偷看你。嗯
2: ，对，就是这个
0: 帖子。哎。你看，你看这个，这个，这个帖子就是这样啊。嗯、我有个习惯，我会把手机手提的前置这个镜头用纸啊给贴着。我总是觉得有人在另一头偷看我，偷窥我。那
1: 你自拍的时候怎么办
0: ？不自拍<咳>。先先站一下啊。嗯。对，这次我就说说我大学时期的故事啊。在这是之前呢，大概说说我这个寝室。寝室里是豪华的配置。一房只能睡两人啊，一个电脑桌，一个橱，一张单人床，床靠墙，墙床的头呢是橱子，底底下是桌子，呃，寝室的中间有很大的空间。有一天，大学里的每一个人呢，都在讨论校园网的一则凌晨刚刚发的帖子，是一组高达两百多张照片的。铁
1: ，我以为是高达两百的，哎、一个型号我
0: 也我啊！我也觉得，我是一组高达，我我就是这么认为的。我就是两百多张高达的照片，我想我是这么理解的。不是
1: ，我以为高达有个型，你有型号叫高达二百、嗯嗯
0: 。啊，是一组高达两百多张照片的铁，照片的背景就是女生宿舍，以某个宿舍为背景，从早。到晚，女生进出宿舍，女生在桌前化妆到卸妆，从女生起身到躺下，前前后后两百多张。不过并没有过分的照片出现。一开始，女生认为是宿舍里埋了针孔，可是把宿舍翻了个遍都没有找到针孔的地方，帖子也很快被删了。到了第二天，又出现新帖子了，一样是两百多张照片帖子，也是一日的生活帖，可是这次是另外一个同学了，帖子呢还附上了一段大约30秒的视频，视频里那个女生在换衣服的视频，视频的最后一帧还出现了一段字，写着“有身材不错、啊、我一向都不看这些帖子的，事不关己。走去自习室，一路上每个人都在讨论这个帖子。还没走到自习室，我的手机就响了，电话的一头传来隔壁室友的急促的声音，他说：“你看了那个帖子吗？那女的是你室友，快回来，她往楼顶跑了，我怕她想不开。”电话一挂，我就赶紧往回跑，还抢了同楼学生的自行车，边喊：“借我，回去我就还你。”一边呢，骑着自行车就骑走了。回到宿舍呢，我就很快的跑上这个宿舍的楼顶，气喘吁吁的冲过人群，一把抓过他，他的手把他拉下来，拍了他一巴掌，对他说：“你疯了是不是？”正在他惊奇的看着我的时候，其他寝室很快就用围巾呢把他绑起来。啊哈！带回了宿舍，我我觉得这个、这个这个没必要吧。回到宿舍以后，我们纷纷联系了他的家长和校方啊。这个校方了解了情况以后，封锁了校园网，校园网。校方也第一次联络了警方，并要求警方暂时保持低调的态度。嗯、警察来了以后，看了几张照片之后，问我们他是不是时常没把手提电脑关机。我想了想，并点了点头。警察说：“照片的高低似乎是从手提电脑的前置摄像头拍的。”你们先回去吧，我和你们的老师好好谈谈。之后，让我们回去了，与校方交流起来。第二天中午，警方传来消息说，警察已经搜到犯人了，也已经把他抓起来了，还从他的电脑里搜到了好多其他学校的照片和视频，都是利用前置摄像头偷拍的。那件事之后。我室友就退学了，我也就一个人独享了一整个寝室，直到下学期开始结束。现在的这样的一个网络安全问题，其实是以后呃面临的世界上面临的最大的问题，因为呃所有的软件啊，包括现在目前手机啊，那么最安全的 iOS 设备。嗯。所有的软件都是人写出来的，人写出来的软件就一定有漏洞。对，呃，后门那个是专门留的，叫后门，一定有漏洞。只一旦被攻破漏洞，那就相相非常非常的危险。就像前几天啊，这个 Intel 的这个芯片发现了自己其实是他们自己留的一个后门这样的一个问题。那么这个问题如果攻破了，那你整个的呃信息就全部丢失了。现在不光是一个摄像头的问题、嗯、啊，我觉得各种各样的问题，在未来将会是我觉得是一个人类可能会面面临的最大的一个危机，因为。
1: 越来越现在也是一样，没有什么东西现在可以离开电子设备的。嗯
0: 、呃，没有离开网络的。<对>其实网络，如果说网络好像现在我们觉得网络是一个非常呃私人化的一个东西，我们有各种各样的登录，各种各样的密码，各种各样其他的什么什么这这个那的。嗯、其实这个东西就像我前段时间我我前段时间呃买的那个小蚁的那个那个摄像头一样。这个其实真的跟大家说，就是说看商家是不是一个良心商家，这真的跟良心商家是有关系的。对，如果他想看你的东西，通过他你卖他的，就是你买他的设备，其实他是随时可以看到你的。他如果想看，他是有方法看到你的。<对>那就像苹果一样，其实苹果它有。收集了我们用户很多很多的信息，其实这个很正常，并不是说苹果不不那什么，嗯、苹果是这里面做的最好的一个。那比比比如说，包括国内的百度也好，三六零也好，他们实时的通过各种各样的登录习惯收集你各种各样的资料。那有一些商家是用这些资料来研究新的一些大数据的一些东西，有些商家就拿出来卖，嗯、呃，各种各样的东西。反正我觉得。在网络时代里，没有绝对的安全，真的没有绝对的安全。那大家其实苹果也不安全
1: 啦。如果安全的话，我跟老大电话本怎么能串呀
0: ？啊不，我觉得这个东西都
1: 是苹果手机。这个东西应该是
0: 跟安全系统、跟安全没有关系的。我觉得这件事情跟安全没有关系的。我觉得这是一个
1: ，那你怎么解释？
0: 呢？知道是怎么是啊？嗯，不知道。对呀，对。对，但但是变，但是灵灵异事件
1: 什么灵异事件，所有的事情都可以用科学解释的。嗯，你
2: 过两天别到时候
1: 那个，真是非要用灵异事件解释，过两天真的跟于哥吵起来怎么办？哈哈哈没哈。没
0: 事啊。嗯，对，嗯，好吧，下一个接着来。下
1: 一个这位同学，他这名字特别像验证码，我估计他就是用验证码往上填的，叫 R 三 D R P T。特别像验证码，啊、这
0: 是一个这是一个百度云的一个提取码<笑>啊，是吧？<笑>四百度云
1: 的提取码不是四位吗？所以我觉得这个验证码。啊、哦，验证码也是四位，不知
2: 道
1: 啊。呃、啊，他、哦、就是直接讲故事。他说，开学高一的小学弟学妹进校以后呢，我就听到了这样一个留言，应该是流传的流。嗯、新来的一个低年级的女生啊，行为很怪异。嗯我呢也就好奇，就问了一下，怎么个怪异法啊？据说呀，这个女生会把手放在脸跟前晃，就是那样的一个动作。大家可以联想一下，就是比如说你在愣神儿，别人在你面前晃晃，哎，你没事吧？就那种感觉。嗯，不是偶尔是这样，而会一直是这样。走路啊，吃饭啊，洗漱啊，经常这样。嗯，我就听了以后，这嘴上就说没啥吧，但心里其实。呃，心里其实也没太往心里放，有一种不好的预感，嗯、什么乱七八糟绕来绕去。而我呢，在校园里头又一直看不到这个人，渐渐的就已经忘了这事儿了。我们呢，上早自习很早，天不亮就得起，然后就会先去食堂吃个饭，嗯、或者说去食堂买了，然后再去教室吃。所以说呀，高中大家住校，起床时间都差不多，但其实也是也是分时段的。起得早呢，人就少一些；中间时段，中间，哎，中间段人很堵，很多吧？
0: 嗯，完了，果然是不好的预兆。今天、啊、不是我,我预
1: 、嗯、不好的预感。啊
0: 、哦，对对对，嗯，是验证码这个可能可能够呛。嗯
1: ，对，呃，离我们拉、啊、拉黑不远了，啊，甚至还会有排队的。嗯反正我忘了为什么了，但那天早上我起得特别早，一个人呢，早到这儿去了食堂，然后就买了点早点，坐在那儿吃。我们学校布局是这样的：男生宿舍跟女生宿舍是 L 型的，中间就是食堂。食堂两个门，一个在面向教学楼那边，还有一个门在男女宿舍的交汇处，是个小门儿、嗯。嗯，这早上呢，食堂开灯啊不会全开，所以这隐隐绰绰的。我就坐在地。嗯我坐的地方呢，就是正面对着那个小门进去食堂买菜的那窗口的那条路。嗯，稍微向左一下转转头呢，就会看到那个小门儿。我坐那正吃饭呢，也不知道是下意识的原因还是什么别的原因，抬头就往小门儿瞄了一眼。这时候我就看到了一个女生，她走路的姿势特别的轻缓，没有发出任何一点点的声音。不只是轻缓，而且还很慢。然后我就看见他的手在他的脸面前，嗯、呃，脸前面上下浮动，手掌朝向自己的面部，然后上下移动，边走路边这样，就像是有什么东西挡在了他面前一样，他需要不停的拨开他们才能往前走，又像是做着某种仪式，他需要看到什么别，呃，像是在做某种仪,仪式，通过仪式，他需要看到什么别的东西。这个仪式仿佛只有在一瞬间才能管用，所以他需要不停地去重复这个动作。我吓得就是一身冷汗，所以赶紧低头自己安抚自己。过了一会儿呢，我就感觉有人在我同一排的远端坐下了。嗯，我擦，不会是这女孩吧？我自己心里这么想，但是不敢抬头看，只有加快吃早点的速度，然后准备离开。嗯就在我站起来的时候，我假装随意，其实是蓄谋已久的，朝那个地方猫了一眼。还、啊、真是这女孩，她正一只手吃着东西，往嗯把吃的东西往嘴里塞，一只手还在做那个动作，就是那样自己在自己的脸跟前上下浮动。我就没敢一直盯着别人看，所以不知道他会怎么样把食物放进嘴里。反正这早上就这么过了。我虽然害怕，但不是出于鬼怪，而是对他的诡异行为感到害怕。那、嗯啊、好死不死，那一年又是 H 一 Z H 一 N 一吧？对，嗯，对， 1 1猪流嘛，流感的那个年份之后，不知道离这天早上过了多久，我感冒了，于是就被隔离了。我本来呢是住在四楼，但是所有感冒同学啊都被要求住在一楼。一间本来没有人进去住的宿舍，说是所有感冒的人，其实啊，也只有我一个人。我去，反抗是没有用的，自己一个人在陌生宿舍里啊，难免会感到可怕。窗外那条路就是通往女生宿舍的路，但是会需要下到下一道大概一米左右的台阶才会到窗子跟前。当然，我是拉着窗帘的，但是每天晚上这脑子里就会想着那个用手拂动自己。脸的女生，偶尔在熄灯之后，虽然没有丝毫动静，我仍然会觉得有人在窗户外头，心里就会猜测会不会是他呀？但是理智又告诉我，这也不太可能。但即便是这样，嗯、我也不敢扶开窗帘去窥视，甚至躺在床上也不敢睁开眼睛，甚至不敢翻身，因为毕竟前两次我有这种感觉的时候，嗯、我就都看着他了。挺恐怖的。这个故
0: 事啊，嗯，这个故事让我想起了另外一个故事。嗯<哼>嗯，这个故事呢是一个学校的一个怪谈。
2: 嗯
0: ，我不知道大家有没有人听过这个故事啊？嗯、就是在日本的一个，呃，就是山里边的一个小县城，嗯，非常非常小的一个地方，嗯、呃，有这么一个中学。那个中学有一个班级，啊，初中班，初一的这么一个班，啊不，我想想啊，初三的这样的一个班，嗯、在这个学期里面呢，他们失去了一个同学，一个女孩这个女孩呢，嗯、在他们这个这个班里边呢，非常非常的优秀，啊，长得也漂亮，啊，也非常的优秀。嗯，一家人出去被车撞死了，一家人全死了。嗯，那么当老师把这个把这个消息公布给。这个在座的所有同学的时候，同学都非常、嗯、都非常的伤心。就在这个时候，老师说着啊，他已经离我而去了，离我离我们而去了。嗯，大家为他祈祷。嗯、忽然有一个男孩子大喊了一声，说：“你看，他不是在那儿坐着吗？”嗯
2: ，
0: 这句话其实是一个什么意思呢？就是有很多很多的那种煽情的桥段。就这个男孩子指向后排那个女孩子坐的位置上，完了之后说：“你看，他不是还在那儿坐着吗？他没有离开我们，其实是没有的，只不过是这个男孩子想表达一种思念的情谊。嗯、你也知道，很多的日本的那些剧里边都有很多的那种特别直白的表达啊。完这个时候，另外一个女同学也回过头来说：‘你看，确实他还活着。’这个时候，老师全班的。”全班人就沉浸在一股悲痛的这种这种状态当中，大家都落泪了。这个时候，这个学校有一个规矩，就是大家同意的一件事情，就必须按照这个事情的最终结果去办
2: 。嗯、这个
0: 时候，老师说了一句话：“好吧，那我们就呃这个默认。”我们相信这个女孩没死，她一直跟着我们。嗯，大家同不同意？大家说都同意。肯定。之后每天那个座位是空的，这个班很奇怪。他们每天进来以后都会跟这个座位打招呼。完了之后呢，甚至有一些坐在他前排的女孩或者后排的女孩会，会有的时候会说：“哎，就往前拍一拍，假装前面有人说，能不能借我一块你的橡皮？”就这样子过了一个学期，这是好诡异下、啊、这个班，这是初中的下，这是初中的，就是初三的下半学期。哦、之后，他们要毕业了，全班人都要升上升到高中了，他们就要拍一个一张毕业照。而张拍拍照的那一天，大家都很高兴。这个时候，他们真的忘了那女孩的存在了，没有给那个女孩留位置。嗯。就去拍照了，结果他们拍出这张照片，这张照片洗出来以后，他们发现这张照片确实是一个非常简单的一个照片。后面所有人穿着校服在后面待着，之后而这张照片的前面印着一个巨大的，印着一个巨大的这个女孩子生前的一个头的印记。我不知道我说明白了没有？就是说，这整张照片好像这个女孩用一种魂魄的形式，就站在摄像照相机的前面，而她只是一种能量体。她站在，她头头正对着这个摄像机，而摄像机拍出来的照片后面，透过她是后面的学生，而她的头在最前面，用一个微笑的一个一个一个表情看着摄像机的头。摄像机的镜头拍出这么一张照片，这就是一个日本的一个怪谈，嗯
2: ，
0: 其实挺恐怖的。我我刚才我刚才在在在想，就是那个女孩，就是用手一直在上下浮动，我不知道为什么，我就想到了这样的一个这样的一个故事啊，嗯、就是刚刚我想到这样的一个故事，嗯、呃，就感觉学校里面有很多这样的，就是说她在上下浮动在，在在在撩什么东西，真的，她在她的眼里边，你不知道她看到什么了。所以我觉得挺恐怖的。这个
1: 我我我也突然想到我小时候遇到的一个事儿，当然有可能啊，是小孩害怕，<咳>很短的一个、嗯、一个一个故事是什么呢？就是很小的时候，大概幼儿园左右的时候吧，也不知道幼儿园也是一不知道什么时候，反正就是大概是那个年岁的时候，带着出去春游，嗯、我们需要穿过一个树林子，但是那个树林子呢，嗯、春游嘛。那树上还没有很密集的那种树叶什么的，嗯、本身那个树也比较的稀松。我们穿过去，嗯、结果穿过去的时候，我是看见了，我看见有一个，就是可能是去年的，嗯、因为我们都知道，大概秋天的时候那个会有蜘蛛在上面结网。嗯
2: ，
1: 去年的时候留下了一个残破的一个一个网子，但是小孩嘛，他就会觉得有网肯定有蜘蛛，他就会害怕。嗯而我是在那儿走，那树吧也不是特别高，我们就穿过那个地方呢。我还有意识的去绕过那个网，可是我就觉得有什么东西就浮在了我脸上，嗯、就像是有一层蜘蛛网粘在你脸上那种感觉。哦、然后我就、嗯、就那一天我一直在哭，一直在撩那个网子，但是我老师跟我说、啊、你脸上什么都没有，真的没有。但是我就觉得我脸上有东西，我一直在那撩。哦、哭的不行了，都已经，嗯,嗯，就是这么一个段子。嗯、所以这个女孩儿，她是不是觉得她面前或者脸上有什么东西
0: ？像这样的女孩儿，首先学校第一个要做的事情就是赶紧做心理心理测验。你这东西实在太恐怖了，你你要如果学校就任任由这样的一个女孩儿就在同学之间，这个其实是是一个不负责任的一个一个一个状态。你不能就是说。你让一个心里有病的一个一个一个女孩跟一个一帮正常人，这对她不公平的。嗯，那对她的歧视一定是有的。嗯，那她是否是因为精神上的一些疾病导致的呢？或者怎样？这其实是学校应该去做的一件事情，对,对嗯。好，我们接下来，嗯，这个叫，皮拉尼迪，非善官是吗？还是衣善官啊？非吧
1: ，陪还是非？陪
0: 陪上官陪不知道啊
1: ，啊不是这这这这个名字我知道，这个、名字我是知道，就是那个麦克麦克。m i 嗯 m i 是一个 <Mike. S 1>、呃、是一个泰国的小鲜肉，长挺帅的
2: ，<笑>就那个那个 no, 那个叫叫叫
1: 叫什么来，《无心法师》里边演白琉璃的那个人，泰国的一小鲜肉，哦、你说
0: 是啊、哦，你说这个皮拉尼迪陪上官是吧
1: ？啊，对对，这这这是一个演员的名字。哦，是吗？嗯、呃，对，就是泰国翻译成中文的时候，嗯、就总觉得哪很奇怪
0: 、啊。OK， 来啊，师杨、嗯、老师，龙鳞大美女好。嗯，我是刚刚注册咱们论坛的新鬼友，虽然听咱们节目挺久了，但是第一次、啊、来讲讲自己的经历。本期的愧主题呢，正好契合我大概六年前碰到的一次事情，至今还是一头雾水。嗯。大概六年前呢，我刚刚入职杭州的一家公司，做一份行政工作。公司呢分配单身宿舍住，每个月的租金呢两百块。我天，太便宜了！嗯，在同样的类型的单身宿舍里，已经相当的实惠了。是，因为我们公司啊是一个以女性服装为主要产品的集团性质的公司，所以同楼的大多都是女性。又因为是集团公司，部门繁多，所以呢同一楼啊同一栋楼里啊认识的人不多。故事呢，就发生在我入职一个月的时候。那天呢，我跟往常一样，一下班呢就早早的回到宿舍，开始和朋友啊一起连线玩游戏。大概到了晚上十一点左右，我洗漱了一下，躺到了床上。接着呢，半梦半醒的时候啊。我就听到楼上啊一阵哒哒哒的高跟鞋的声音，啊，像是在绕圈儿一样，一个劲儿的绕来绕去。那高跟鞋的声音也是越来越大啊，吵得人心，吵得人心烦意乱。我当时啊就想上去骂人了，我说你这大半夜你不好好睡觉，你搞搞搞搞什么搞？啊！但是想了想，毕竟啊，对方是个女的，我这样做呢有失绅士风度，我就把耳机找出来了放音乐，啊，不知道过了多久，也就迷迷糊糊睡着了。第二天。我当然是盯着两个盯着两个熊猫眼啊去公司的，做事情也打不起精神来。主管呢对我是一通数落，心情呢自然也不好。晚上回去啊，游戏我也不想玩了，洗漱好了倒头就睡。接着睡意朦胧的时候，楼上接着传来那哒哒哒的吵闹声。嗯，啊，不知道是不是错觉，声音好像比昨天大了很多。啊，我看了一眼手机，已经凌晨一点了。昨天差不多应该也是这个点儿。说实话，我真的心烦意乱啊，嗯、呃，骂娘的心都有了啊！我就找了根这个跟这个晾衣杆的这个杆子，对着房顶一阵捅，屁用没有啊！我披上外套呢，就往楼上走。这儿我要简单说一下这破这栋破楼的结构啊。这栋楼呢，一楼是两边都有门的，嗯、一进门呢。两边都是房间，那种小型的单身宿舍，每间大概十五平大小，每层一共十六户。我住的在一楼的正中间，门口就是下楼的这个楼梯，上楼的这个楼梯。这个时候已经是初夏了，但是夜里还是有点凉，所以呢，住户呢大概都睡了，一丁点声音都没有。我辨认了一下房间，确认是确认了208是我楼上，上去我就敲敲门。敲门的声音很大，楼道里都能传出回响来。而且呀、啊，最恐怖的是，我们这个破楼，二楼是没有走廊灯的，几乎伸手不见五指，只有手指呃，是手指，这个嘛呀？只有手机屏幕的光对着那个黑洞洞的猫眼儿里边，一点声音都没有。我都怀疑我敲错了。又下楼看了几遍，最真最终确认就是二零八，我就又瞧了一会儿，还是没人应。走廊两头的风啊，吹得我腿都打颤了，我就下楼了。刚躺下没多久，楼上又开始了，这一次还隐隐约约的听到咿咿呀呀唱戏的声音，哎，我他妈就有点害怕了。硬生生的熬到了第二天早上、嗯，早上我请了个假，睡到下午两点才起来解决肚子问题。然后呢，我就去楼上这二零八门口对着门缝啊，我就朝里瞧，因为是破楼。这门板呢也都破得不行了，缝很大，我就从这道缝里隐隐约约地看到里边黑乎乎的，拉着窗子，拉着窗帘吧，从窗帘位置射进来一道光呢，照在一个老式的木椅上，能看到上面灰厚厚的灰，椅子旁边是个古朴的桌子，桌子上面好像铺了一叠子红盖头一样的东西，堆得很厚
1: ，一叠子，房间
0: 里。嗯，房间里透过门缝有一股很陈旧的霉味儿扑鼻而来，我感觉啊，这个房间根本就没人住。这天晚上到了十一点半，楼上开始又有高跟鞋绕圈的声音了，而且比之前的声音都大。我心想，他不来找我就行啊，你别来找我就行。我又走了一会儿，楼上的这个。高跟鞋的声音呢？哎，突然就停住了。然后啊，很快走向门的那个位置。然后楼梯上就传来一阵下楼的声音，高跟鞋在楼梯上嘎哒嘎哒的，一步一步的就来到了我的门口。我这个事儿是心都提到嗓子眼了，但是等了半天都没什么声音传进来。我很想啊，我过去从猫眼往外看看到底外面站着什么。刚要走到门口，突然就有人开始敲门了，一下一下的敲的很凶，而且频率越来越快，声音越来越大。全楼应该都能听到这个敲门声吧，但是没有一个人走出来。他给敲了半个小时。就我就听到那个高跟鞋的声音一步一步的走了，走出了走廊。过了一会儿，窗子外面呢传来了那种咿咿呀呀唱戏的声音，一会儿是哭，一会儿是笑。我猛然就想到我窗户没锁，我赶紧从这个床上蹦起来啊，我就锁,锁这个窗户。那个声音呢由远及近，我隔着这个窗帘，我就听着他站在我窗户外面。他先是拍了拍窗户，然后就开始笑起来了。他那个笑声像是唱戏里面那个拿枪拿电拿势的那种笑声。我接着就把这窗帘啊分开了一条缝，眼睛从缝看出去，外面黑漆漆的。我就看着一只很大的眼睛贴在窗子上看着。瞳孔很大很亮，亮到我在黑漆漆的夜里看得一清二楚，却看不清楚它到底长着什么样，像是飘在半空一般。当时我真的吓懵了，我都不记得我是怎么缓过来的。缓过来的时候，我就听到楼上那个高跟鞋的声音呢，又开始吧嗒吧嗒的转圈子了。后来的事情就没什么了。我隔天呢，我就搬去跟一个同事合租了。关于楼上这个女人到底是什么，我也没有胆量再去追究了。在杭州待了一年之后，我就去上海发展了。去年我经历了一个更不可思议的事儿，更戏剧性的事儿。如果有机会再分享给大家，在此祝两位主播身体健康，事事如意。祝贵影人家越办越好，陪我们永远走下去。哎，这个、故事写的还挺蛮蛮精彩的，嗯，嗯
1: 蛮好的。
0: 啊，这个其实其其其真的挺挺挺渗人的。你们每天晚上，孩子他就他就,就追过来了。我觉你，我觉得你非常非常的，而且做一个非常追
1: 过来以后是有鞋的声音，但是你只能看到一只眼睛。嗯
0: 嗯，我觉得你这个还是做的对的，你千万就别跟他搭茬儿。我觉得你这个就到最后还是熊孩子一下，还是看着这这这东西了，还是不，嗯，最好别搭理他，就就就就行了啊。嗯、OK， 下一个，下
1: 一个老朋友纸骗骗骗骗子，纸骗子同学，嗯，山哥大龙好，我数了数啊，这大概赶不上这些话题，没事赶上了，不过还是留个小故事吧，跟灵异无关，但确实活到现在最让我后背发凉的事儿。
0: 这是对对对这是大米吗？啊，对，啊，就是大米啊。对，嗯、我觉得觉
1: 得、嗯、大米身上发现的发生的这个后背发凉的事儿，可能不止这么一件，但是嗯，这个挺恐怖的。嗯
0: ，对
1: 。进入正题啊，大学之前我几乎是不用手机，也不用微信啊、QQ 之类的，因为高中时候是严令禁止带手机去学校的。上了大学以后，我就跟其他人一样，陷入了对新的环境和新的生活的强烈撞景呃憧憬中。当时。由一位学长建立了供新生交流的微信群，我也呢，我也在其中。嗯、因为大家在语音的时候啊，讨论一下我的性别问题，所以呢，我就索性把这性别啊改成了男，想逗一逗那些。什么呀？
2: 啊、哦，<笑>就是
1: 我我我不明白为什么有很多人都说大米的这个声音、嗯、特别难，我不觉得，我我真的没觉得。我呢就想把那个性别改成男，想逗一逗那些未曾谋面的同学们，想开学之后给他们来个大反转。当然啦，嗯、是新同学加我的时候，我向来是不会拒绝的。当时我们群里头有一个叫做“春暖花开”的同学，大家以哥们儿相称，聊得还比较开心。突然有一天呢，他加了我微信，在常规的打招呼之后，我就去忙着打包搬家的东西。过了很久，就看见手机上他突然说了一句话，说。你当我女朋友吧。这括号，我当时的朋友圈几乎是空的，只有一张骷髅的网络照片，也没有配文字。他也没听过我语音。他进群的时候，已经距离那次，呃，语音我们语音讨论，就是争论我男的还是女的那次讨论很久了。我当时就呆了，然后连门连忙就回复我，我说：“哥们儿，你你闹呢？你看上哪妹子了？加错人了吧？”但是他呢，很认真的回了。他说：“我说的是真的，我知道你不会离开我。你那个小男朋友靠不住的，我可以赚钱养你。”因为我当时就懵了啊，心里说：“我操，这这，他怎么知道我有男朋友的？”我就没再回复了，只是觉得会不会是哥们喝多了发错了，还是啥的？反正次日早上我打开手机，就发现有一条未读，上面写着。星星，我是你，我知道，我知道。星星，我知道你是叉叉专业雪花班的，你的电话是幺三九啤酒、白酒、葡萄酒，对吧？我的 F 啊！当时我们还没分班，但是专业名字、电话是完全正确的，嗯、而这些我绝对没有透露过，给过那个任何群里或者相关的人，我就吓得直接把这人删了。当时距离开学还有一个月，在搬家的忙碌中就把这件事儿忘在脑后了。后来在开学的大，后来就是开心的大学生活和充实的课程，直到大三暑假结束的时候，我拖着行李进寝室，打开手机的时候，看到有一条好友请求，上面写着“开学了吧”，书名是“春暖花开”。所幸啊，这之后没有再遇到什么，可能只是一个奇怪的人嘛，但是这次信息的莫名泄露，至今让我百思不得其解。夫辛苦呃，摄像哥和大龙,龙了，么么哒。我灵异故事存储量不多了，嗯，多也被我们快掏光了，嗯。倒是关于变态的有不少。没办法呀，身在一个美女如云的学校，变态嘛，经常潜伏在各个角落里面窥视着女孩子们，什么上来问路的呀，问着问着就开始往身上凑啊，还有那种要女生袜子的，原味丝袜的那种，嗯，估计是，以及偷看女澡堂的。不过我倒是没有再遇到过啦，哈,哈哈哈。嗯，结束
0: 。哎呀，你说什么都什么乱七八糟的学校啊，这这好家伙
1: ，还是一就是反正在我们圈里挺著名的一个学校呢。嗯嗯
0: 啊，我觉得就是说，这这大米讲的这个故事呢，我觉得呃，其实有很多很，是我们记得以前好像令，呃令余生那一集也讲过这么一个，嗯、就是他一直有一个人在在在跟着他说，说了解他的意。这个一举一动啊，都清楚他在干什么，所以我觉得，嗯，运营商可以检
1: 查一下自己的手机前置摄像头是不是被贴起来没有，贴一下吧。
0: 所以这真挺恐怖的。对，嗯，接着你要就比如说现在我这电话号码忽然跑到大玲玲的手机上，我就觉得非常非常的惊恐。
1: 呃，我还非常惊恐呢
0: 。好吧，你看这个不经念叨的
1: ，我刚才呃进来了两条微信，刚刚念叨纸片的帖子，纸片就发两条微信，就是不经念叨的啊。
0: 啊，接着那个，最后我们今天最后一条，如梦如幻，诗阳哥、龙云姐，你们好，我可算有时间来留言，实在太忙了，元旦都没放假啊。啊虽然呢，这个，呃，我要说的事儿和这个主题没什么关系，好，那就不练了啊。我们今天节目到这儿结束啊，<笑>啊，但是对我真的是一件很大的事情，差点就离开这个世界了。哦，希望诗阳哥、龙云姐能沉重的读一下。沉重的读一下，给我分析一下，沉还比较沉重的是吧 ？OK， 呃，如果有机会，我可以单独做一期《在人间》，不用担心我口才不行，我干过客服，嗯，现在是项目经理，口才杠杠的、嗯。好了，故事开始。<笑>故事发生在五年前的七月份。嗯，喂，你在干什么？我想和你玩嗯、呃，什么意思？正在……呃，一个小，等会儿，这个正在这个姥姥家擦玻璃的我，听到耳边有一个小孩的声音对我说道
2: ：“喂，你在干什么？嗯、我想跟你玩。”啊
0: ，我想着说，是不是邻居家小孩过来了，想和我玩？啊，（括号）这个小孩是我看着长大的啊，和我关系特别好，有事儿没事儿就来我们家找我玩。我从桌子上呢下来看了一下，并没有人，我瞬间就一身冷汗的。我赶紧爬上桌子，我擦着，接着擦玻璃，想，啊，对，眼不净心没净啊，眼不净眼不净为净，眼不净啊，这自己告诉自己啊，你听不见，对，你听不见，你听不见，嗯，迅速的把把玻璃这个擦完了，赶紧去厕所洗了把脸，看着镜子里啊有点微微发白的脸，对着镜子里的自己微笑了一下，告诉自己你听错了，你。真的听错了，擦去脸上的水珠，装作镇定的走了出来，走到我姐的房间，伸出颤巍巍的手，嘿嘿嘿，打开了电脑。为什么要嘿嘿嘿呢？啊，迅速点开没有看完的动漫，没错，就是《火影》。当时名人、嗯、啊，打开了他姐
1: 的电脑，嗯、就是，嗯嗯，你懂的，悄悄打开别人的电脑那种感觉，就是嘿嘿嘿。嘻嘻嘻有点、嗯嗯，
0: 好吧，嗯，那好吧，那打名人打打佩恩啊，刚刚开始更新，看着看着我睡着了，剧情发展很顺利，果然鬼压床了。紧接着耳边又一次传来了小孩的声音，嗯、不过这次说的什么并没有听出来。紧接着就是有一。帮孩子在一块儿玩发出叽叽喳喳的声音，因为听不出来说的是什么，所以呢，就是叽叽喳喳。这个声音啊，就像我上次在留言里说到的，我晚上一躺下来就能听到那种叽叽喳喳的声
2: 音
0: 。嗯嗯，只听懂一句：“陪我玩吧，我好无聊，真的无聊，陪我玩吧。”我就怒喝道：“我陈奶妈的，我特我我他妈这么忙，老子他妈陪你玩。”你谁家小瘪犊子？回家找你家大人去！紧接着就是小孩发出
2: 了“
0: 嘿嘿嘿”的声音，听得我毛骨悚然。嗯、紧接着我就是惊醒了，坐起来脑袋还磕了一下，呃，看了一眼电脑，才过去四分钟，但我感觉孩子们叽叽喳喳声音过了半个小时了。接着被磕破的大脑大脑门子。按着被磕破的这个大脑门子，就是一瞬间，瞬间脖脖梗发凉，紧接着脑子一热，就什么都不知道了。挥着拳头对着刚擦好的玻璃就啪的一下挥过去了，哗啦一声，玻璃渣四处飞溅。我右前臂大动脉处被划出一个七厘米长的、七厘米长、二点五厘米深的伤口
1: 。我去，二点五
0: 。哼。
1: 好好啊、叫你
0: 不陪我玩儿，活该。这句话我不知道他打了一个引号啊，我不知道他这是他自己说的话还是怎么
1: 着啊？那个小孩儿。在耳耳朵旁边说的
0: ，紧接着我就昏过去了。后面的事儿都是我姐姐和我说的。当时呢，她看着我睡得好好的，直接自言自语还骂街，突然就坐起来，咚一下脑袋就磕在床头了。看我呢，从厕所出来，走到窗户边上，哐的一下就怼玻璃上了。你们很好奇玻璃为什么会有，把手会会为什么手腕会被划破？我是怼完了自己把手拔了出来，再回去的时候被裂开的口子划破的。
1: 这个这这个、这个真的会，因为我的手腕被划过
0: 。嗯，据我姐说，嗯,嗯，当时家里和案发现场一样，我的血是喷出来，那可不动脉啊！当时我姐姐都吓哭了，嗯、赶紧用这个压脉带给我把你们家为什么会有压脉带这样的一个东西？你们家是医生医生吗？应该是医生啊！把我的这个胳膊捆上，哦、然后去了这个医院。还有我妈亲妈，什么意思、啊？还有我妈亲妈。
1: <笑>为什么要强调一下亲吗？呃
0: ，不不，是两个人，还是要强调，我不知道啊。我还有我妈和亲妈，嗯、当时为了不让邻居看见。我爸开着车，在车后窗开画的 SOS， 用白毛巾夹在窗户上，在天津的中环线开了一百三十迈的车，送到第一个医院，人家做不了，第二个要排队，最后实在没办法了，家里拖的托人送到了某部队的医院。当时我的我到医院，我已经流了四百 cc 的血，四百 cc 还好，<险>我觉得四百 cc 已经
1: 濒临危险了。尤其是一有孩子的话。呃
0: 对于对于失血来说，看看多大的孩子啊，看多大孩子。如果是一个十五六的话，那么四百 CC 是一个献血的一个，就是一个献血的一个极限极限量，四百 CC。那其实如果上千、嗯、上千 CC， 那可就真危险了。但是我是觉得，你们这个这个是天津吗？天津这些医院难道看到人在大量失血，居然不给做吗？还要排队吗？我觉得这真的是，这是什么医院啊！我操！
2: 就是、我只能说我操了。啊。哦
0: 啊，<对>好在我是 O 型血，输血及时救了我一命，谢谢献血的好心人。我的天哪，医生给的诊断是右前臂开放性伤口病，神经损伤、肌腱动脉、静脉断裂，导致我现在右手大拇指一直是麻的。哇，中指、无名指、<哪>食指的肌腱断了，大动脉断了，静脉断了无数根，神经伤了无无就无。无无五根手五根手指神经伤了五五根是五根手指的，好在医院的技术好，接上了四根，只有大麻大拇指没接上，缝了两百针，整整两百打了石膏固定，躺在病床上，插着各种管子，因为失血过多，手术后第一天不能自理，之后住院的每天都会能都能梦见那个小孩。后来我大姨就帮我问了，去了大悲院，请了楞严咒，具体的别的事情我就不知道了。嗯自我背熟《楞严咒》和《心经》，这个孩子声音就再没出现过。好了，我的故事讲完了，虽然和主题无关，但是我难得有时间。这次留言还是在公交车上留的，希望两位美女和我，我我其实啊，我我跟你说啊，那个你你这个。其实我觉得你的表达其实很有问题的啊！你别别特别自信，你这个这个、里面其实有很多表达的如梦如幻同学，嗯、啊，两位两位美女和帅哥读一下，你自己想想这这话说的对不对啊？嗯，嗯没错
1: 啊，大玲
0: 是两个，啊。嗯，西位两啊，对，你是两个是吧？嗯、对，谢谢了，祝鬼影越办越好，大玲玲越来越漂亮，越来越瘦。你你怎么知道大玲玲很胖啊？你怎么为什么你为什么要诋毁大玲玲很胖啊？我这个我就跟你说，我就我就不行了啊！我就我就我就我就,我就嗯，我不干啊、呃！我不干，你不能说大玲玲很胖。嗯，山哥越来越帅，好了，快到家了，我去我要去画 CAD 了。嗯啊，谢谢，拜托、呃、拜拜，还、哎、拜托什么呀？拜拜、嗯哎。我的妈呀！其实这个事儿我真的是，你这无解的。你让我解释，我觉得无解的，我真的是无解的。你你这个东西真的是，你说。这东西你睡，你过去你只能说你睡迷瞪了啊，睡睡睡傻皮了，然后之后弄这么一个事儿，嗯、但是真的没法解释，真的没法解释。这个灵魂灵魂是否真的要跟你开这么大的一个玩笑啊？幸亏没有要了命啊！我觉得这是真的是，如果真的有这么一个恶灵存在的话，你幸亏没要了命，这是万幸，不幸中的万幸。啊，我对，真的是不幸中的万幸，<对>还好大拇哥是这个是麻。如果要是没知觉的话，那真的太太太太恐怖了，真的太恐怖了。对对对对。啊，那我们现在也也阿弥陀佛一下嘛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，嗯、阿弥陀佛。嗯嗯 OK， 好，那个我们今天的所有的节目呢，到这儿就呃结束了。在结束的这个最后呢，还是呃希望大家呢能,能去关注一下我们的良心的会员啊，会员制啊，我们的会员制。呃，现在目前来说，呃，只有现在目前苹果的 APP 可以有这样的一个现在这样的一个福利啊。那我们的苹果呃，这个归隐人间的。这个会员可以加会员，完之、嗯、后里面有很多很多的故事等着大家去听，还有很多很多的我们的自己的一些小秘密在里边等着大家去挖掘。<对>之后呃，希望大家啊、呃、能够支持一下我们，一年真的不贵，两百三十八，日日更新，真的是非常非常良心的<对>啊！百分之在里边百分之八十以上的节目都是。在其他的任何平台，大家都听不到的。而且现在目前来说，其实已经有四五五部长篇故事，大家可以去在里边独会员独占的五个长篇故事，大家嗯呃可以去听的啊。然后之后还有一个长篇故事正在。更新，也就是我从开始做《归影人间》这样的一个节目以来，我最满意的一个，到目前来说，我觉得最满意的一部作品叫做《长安十二时辰》，大家现在可以在会员专区，只有在会员专区可以听到。OK， 嗯、呃，那么这些都是我们会员专区送给大家的一些非常非常棒的一个福利啊。之后怎么怎么加这个？首先，会员专区你要要加这个，必须要下我们的 APP。那么只有苹果现在目前来说可以下。我在最开始已经说了，我们的安卓和新的苹新版。苹果，呃的 A P P 将会在三月份开始，三月初开始内测，之后四月中或者五月才会上线。大家呃有一些朋友参加过这种众筹的朋友也好，或者是大家等待着安装的朋友也好，呃，安卓的朋友也好。请大家耐心的等待一下啊！我们这个肯定是在火热的制作当中，也想拿拿出一个比较让大家用的比较舒服的这么一个 A P P。那么，也我们鬼影大家知道，就我们几个人，那里面呢可能不像是各大的什么微信呐、啊、一帮啊，那是几十个人在做一个微信的这样的一个一个一个团队啊，或者怎样，呃，开发呀、啊、什么的，我们就这么这么这么两个人啊，所以速度肯定会慢一些的，大家一定放心，我们的质量肯定会把控的。那么，嗯。现在的苹果的用户可以在 App Store 里面搜索“鬼影人间”四个字之后，怎么加会员？你直接可以在 APP 里面购买啊 ，APP 里面购买，直接点我要加入会员就可以购买了。另外一种方式，我推荐第二种，因为你在 APP 里面购买了二三八， 8, 其实百分之三十是苹果会拿走的，这大家都知道啊。对，苹果百分之三十被苹果拿走了。那我们还有一种方式，就是加微信号，加“鬼影会员”这样的一个全拼的微信号之后。我们的服务人员，呃，这个云南富家第十六代传人，呃，这个石榴呃回龙音啊，就是英子会来石榴回龙音，完、呃、就会给你来做服务啊，全套的，嗯、这个嗯、啊、嗯，嗯完了之后，对对，当然是全套，你必须的，你这个什么、呃、收钱。啊，完了之后加会员啊，完了之后介绍我们会员有什么，哦、对吧？这都是全套的啊，一套的<对>全套服务。之后大家呢，如果通过会微信这种方式加会员的话，请大家一定在备注里面注明“我要加会员”，我是苹果设备这几个。啊，大家就会给的就是英子才会通过你，如果不，那他可能看到这不一定是谁的，因为我每次都公布这个，有很多的骚扰的这样的，这个啊，这样的就以为进去就、啊、就就
1: 能跟主播聊天啊什么，不是这个样子对对
0: ，OK， 大概就是这么这么着吧。那我们来大宁宁说说今天的进群密码吧
1: 。进群密码今天没有什么梗可以当做进群密码、嗯、<就>啊？是吗？嗯啊，那个。老大想一个，算了啊，那个谁吧，就就就就这样吧，嗯，就是纸片片同学，纸片片同学那个要加他的那个怪怪的人的名字叫什么？还挺美的四个字儿，其实哦，那四个字儿是吧？对，还挺美的四个字儿，但是 OK 结果不太好
0: 。哦，加他的那个四个四个字的名字啊，加那个人四个字的名字啊。OK， 好，那我们今天的节目到这结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜。
1: 拜拜。